0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Causes Communes.
1: Et eh bien bonjour et bienvenue, dans attendant le moment, on est en direct, hein, ça a commencé l'émission, on est en direct messieurs, bienvenue dans cette émission de Radio Buvette d'actualité, en attendant le moment, tous les mercredis de 18h à 19h, en direct, en public, sous la pluie, il faut bien le dire, aujourd'hui c'est plutôt moche, euh, on est installé sur le site universitaire de Sancier, au cœur du quartier latin à Paris, une grande fac, 25 mètres carrés, 180 structures qui se sont installées depuis le mois de septembre, 1000 étudiants par jour, ça s'appelle Césure, et, et c'est vraiment un tiers-lieu vraiment intéressant. C'est du lourd, comme on dit. Le moment, c'est notre nom. C'est aussi celui d'un collectif, d'une trentaine d'acteurs, des médias, des artistes, des producteurs audiovisuels qui sont là, par exemple, et qui, aujourd'hui, sont dit « Tiens, et si on filmait et si on commençait à, à se mettre à installer le studio 20 minutes avant l'émission, eh c'est comme ça que nous fonctionnons. On expérimente. Il y a également des journalistes. On est regroupés donc, ici à Césure. On s'appelle Le Moment. Ce projet de médias collaboratif explore et expérimente de nouvelles façons de travailler ensemble, élabore des projets éditoriaux communs. Et justement, eh bien, cette émission de radio, bah, c'est la première émanation de ce, de ce projet comment On l'a appelé En attendant le moment parce qu'on se lance officiellement en janvier mais on avait hâte de pouvoir vous proposer des projets éditoriaux sympas et donc bah, c'est le premier c'est le premier qu'on Salut Juliette Salut Tu vas m'accompagner en même temps c'est même plutôt toi qui va présenter cette émission en tant que représentante d'un des médias de, du moment et de et de césure. je te donne la parole dans un instant je finis cette petite introduction pour cette deuxième édition le fil rouge de cette émission, c'est la sobriété. C'est un peu le, le tube de politique de l'automne. Euh, on s'en serait d'ailleurs bien passé. Euh, on avait eu la fin de la bamboche. Eh bien, nous avons désormais la fin de l'abondance. Euh, Qu'englobe vraiment cette notion de sobriété euh, de façon globale, au-delà des questions énergétiques. On va notamment aborder les questions de précarité énergétique, une sorte de sobriété subie par les plus précaires. On va aussi vous dévoiler une étude de Mexen sur l'implication des jeunes dans le domaine de la transition envi environnementale dans les quartiers populaires. On va décrypter tout ça pendant une heure, mais aussi se lancer dans un cas concret, ce lieu qui nous héberge ce campus de Sancier, véritable passoire énergétique de 25 000 m². Eh bien, il y a deux yeux berlu qui sont lancés un projet un peu fou, euh, bah, de trouver des solutions concrètes et rapides pour nous... Euh, bah, pour euh, essayer de rendre ce bâtiment plus sobre. On va vous détailler tout ça dans l'émission. On est ensemble jusque 19h sur Radio-Coscom, une année FM et Vivre-FM. Sans plus attendre, voici le deuxième numéro de En attendant le moment.
0: En attendant le moment, sur Vivre-FM... Ali Grefem, des causes communes. Juliette Keuf, bonsoir. Bonjour à Bonjour tout le monde. Je vais
1: te donner le, je vais passer notre, le casque à notre invité. Voilà, donc il ne faut pas le mettre près du micro, parce que sinon ça fait des larcènes. C'est pour ça qu'il faut arriver à le... <rire> Juliette, vas-y, je, je te laisse te présenter, de présenter euh, Vert, le, le média que tu as cofondé et qui est donc installé ici à, à Césure.
2: Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous n'êtes pas tous aussi froid que nous ce soir. Euh, donc moi, je suis journaliste et je suis la présidente de Vert. Donc Vert, c'est quoi C'est un média indépendant d'actualité en ligne sur l'écologie sous la forme d'une newsletter qui est envoyée chaque jour à nos abonnés. On y présente l'actualité de manière pédagogique et avec plein de jeux de mots. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur vert.eco
0: Petite et tout de
2: suite, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Irène Colonna d'Istria. Irène, tu es chargée de développement des programmes et des partenariats chez Make Sense. Et Make Sense, c'est un réseau international qui veut favoriser l'engagement des citoyens. Et avec toi, on va parler col roulé et jet privé. Donc tout de suite, on commence un premier La du moment Début septembre, le président de la République a sonné la fin de l'abondance et a rappelé l'objectif de baisser de 10% notre consommation d'énergie cet hiver car oui, nous sommes dans une crise énergétique qui est notamment liée à la guerre en Ukraine qui a rendu l'accès à l'énergie beaucoup plus difficile car la Russie a réduit puis arrêté ses livraisons de gaz et de pétrole vers l'Union Européenne. Mais bon, même en dehors de cette crise, il faut de toute façon réduire notre consommation de charbon, de pétrole et de gaz. Pourquoi Parce que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre et du coup ça nous empêche de garantir de bonnes conditions de vie sur Terre surtout dans le futur. Donc Emmanuel Macron a exhorté les citoyens à, à adopter des comportements vertueux en termes d'énergie, notamment à baisser la climatisation ou le chauffage. Et quelques semaines avant, la ministre de la Transition Énergétique Agnès Pannier-Runacher avait conseillé de ne pas envoyer de mails rigolos à ses amis avec une pierre jointe. Attention Irénée, je te vois, tu es en train d'envoyer un email rigolo avec une pierre jointe à tes amis et ce n'est pas bien. Par ailleurs, le gouvernement a refusé de taxer les super profits des pétroliers comme Total Energy qui a annoncé 6,6 de dollars de bénéfices au troisième trimestre 2022. Donc, la question que je dois te poser, Irène, tout de suite, c'est toi, tu es plutôt col roulé ou interdiction des jets privés
3: les deux, mon capitaine. Je pense que euh, c'est très très important euh, dans la période actuelle de parvenir à articuler les deux parce que qu'on a besoin de créer un mouvement de fond euh, auquel les gens se sentent appartenir. Euh, donc les petits gestes, c'est important pour ancrer euh, la pratique écologique et la projection dans un futur désirable dans le quotidien aussi et de faire aussi euh, sentir que bah, on contribue à cet effort collectif. D'autant euh, qu'il y a par...
2: certains petits gestes qui sont plus impactants que d'autres. Par exemple, si on réduit notre consommation de viande ou euh, si on prend moins les transports, notamment les transports thermiques, la voiture, l'avion, ça, c'est un vrai impact, alors que supprimer ces emails, c'est un impact beaucoup moins fort.
3: Voilà, c'est ça, il y a une question je pense des ordres de grandeur, il me semble que vous en connaissez un, un rayon euh, et, euh, et aussi le fait qu'il y a une question de justice euh, et, de, et de pragmatisme, en fait, c'est pas que la justice, hein, le fait de, de faire des efforts à l'échelle collective, il me semble que Carbone4 avait fait une étude qui montrait que même si on faisait tous tout parfait à notre échelle individuelle... Ça marchait pas. Ça marchait pas et qu'il restait encore genre ouais. 75% des émissions qui n'étaient pas réductibles, donc il faut vraiment peu. C'est une étude
2: d un petit euh... peu décrite, mais en tout cas, effectivement, on peut pas seulement se limiter à des gestes individuels. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, par exemple
3: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors, à l'échelle collective, on peut déjà parler d'écologie autour de soi. Je pense que beaucoup de gens ne parlent pas forcément d'écologie avec leurs leur proches dans leur quotidien. Donc, sensibiliser autour de soi, devenir par exemple animateur de fresques du climat dans son école, dans son entreprise. Déjà, diffuser la connaissance, c'est quand même un, un bon départ. Et puis ensuite, on peut essayer d'interpeller ses politiques, d'interpeller les entreprises par le biais de pétitions, par le biais d'actions plus militantes.
1: Alors justement, tu dis que parfois on n'en parle pas dans les foyers, entre, entre amis, de, de l'environnement. Euh, Peut-être parce que les priorités euh, très concrètes et très rapides, là c'est justement les questions, ces questions de sobriété et, et de fin de l'abondance, c'est que bah, parfois c'est d'abord les questions économiques qui, qui gouvernent nos, nos, nos comportements et notamment bah, euh, pouvoir faire les courses, pouvoir euh, habiter euh, un lieu correct. Et que du coup, effectivement, les, ça passe souvent ça passe ce sont des questions qui sont dites secondaires ou, ou qu'on ne se pose pas forcément directement euh, comment est-ce que vous dans, vo dans votre action à euh, Make sense, vous essayez justement d'enclencher de, ces discussions ou d'essayer de, 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 bah, de lancer ces discussions euh, qui ne sont pas incompatibles
3: Ouais, L'objectif, c'est vraiment de, de dépasser euh, l'opposition et de montrer que euh, l'écologie peut être au service de l'économie et l'inverse. Euh, et que du coup, il faut réorienter bah, tous nos efforts dans cette direction. Euh, ce qu'on teste très concrètement, par exemple, ça va être de, de faire des débats euh, sur est-ce que, par exemple, un logement euh, bien isolé, c'est euh, écologique ou c'est économique euh, bah en fait, les deux, euh, est-ce que euh, prendre le vélo plus souvent, c'est écologique ou c'est économique En fait, les deux, on, rend que, on se rend compte que vraiment dans le quotidien, il y a plein de choses qui ont un impact euh, à la fois sur le portefeuille et sur les émissions de CO2 et qui peuvent être euh totalement
2: liées. Oui. Tout à
3: fait. Et
2: d'ailleurs, effectivement, Benjamin, tu le soulignais, euh, euh, toutes les questions de, de précarité, c'est aussi lié au fait que les gens sont forcément très concernés par le pouvoir d'achat. C'est la première source de préoccupation des Français. Et ensuite, c'est l'environnement. Mais les deux peuvent se relier sur tout un tas de sujets. Euh, on parle beaucoup de sobriété énergétique, mais la sobriété, c'est beaucoup plus général. Donc pour les scientifiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la sobriété, ça concerne aussi pas seulement la demande en énergie, ça concerne aussi notre sobriété sur les matériaux qu'on utilise. Par exemple, pour confectionner ce téléphone portable, j'ai utilisé indirectement énormément de matériaux, donc avoir une vie plus sobre, c'est aussi une vie qui est moins consommatrice de matériaux, moins consommatrice également en terre, euh, puisque on artificialise, on artificialise de plus en plus de terre, on change les usages des sols, et ça, c'est extrêmement néfaste, à la fois pour le climat et pour la biodiversité, puis pour tout un tas de sujets. On doit aussi être plus économe en eau, donc tout ça, ça fait partie de la sobriété, il faut pas s'arrêter à la sobriété énergétique. En revanche, la sobriété énergétique, c'est le thème tout de même de la plateforme qu'on a montée avec Make Vous Sense. a monté un site en commun. On a monté un site en commun et, euh, et c'est pour ça aussi que j'étais invitée Irène pour en parler aujourd'hui. Euh, cette plateforme, elle s'appelle Paumé dans ma sobriété. Vous pouvez le retrouver sur le site internet euh, paumé-sobriété.org, euh, je crois. Allez, je ne me trompe pas. Euh, Irène, qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme
3: Alors, euh, le constat de base, c'est qu'il y a 61% des Français qui ne comprennent pas bien euh, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. C'est assez significatif parce qu'en Allemagne ou en Angleterre, par exemple, c'est euh, un tiers. Donc, on est deux fois plus en France à ne pas comprendre les raisons de cette crise. Euh, et, euh, et ça crée de la frustration, de la tension euh, et euh, de la division dans l'opinion. Euh, du coup, l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à mieux comprendre. Donc, il y, y a Vert qui fait une super rubrique euh, sur euh, comprendre les enjeux de la sobriété. Pourquoi euh, le on pas, ça. ça va, euh, ça va, ça va. <rire> L'idée du partenariat, c'est vraiment cette complémentarité entre euh, la capacité à, de verre à vulgariser, à rendre accessibles euh, les enjeux et, les, et le fond du sujet. Et nous, après derrière, à mobiliser une fois que les gens ont bien compris. En fait, on pense que euh, le passage à l'action, l'envie en tout cas euh, de, de s'engager, vient assez naturellement et on propose des programmes, des événements, des rencontres. Et euh, bah pour permettre aux gens de s'engager, il y a une dernière rubrique dans laquelle on essaye aussi de se faire l'écho plus largement des propositions de la société civile, comme par exemple la récente tribune parue dans Le Monde samedi dernier sur la rénovation énergétique des bâtiments donc euh, voilà c'est le genre de choses qu'on va pouvoir retrouver est-ce que tu peux
1: du coup nous en parler un petit peu de cette tribune parce que j'avoue je ne l'ai pas vue et euh, qu'est-ce qu'elle qu que, qu qu euh...
3: ça intervient dans un contexte assez particulier où euh, Elisabeth Borne nous dit qu'on ne peut pas euh, mettre 12 milliards sur la table pour la rénovation thermique dès 2023 et en fait c'était un que si on...
1: amendement qui était ouais. proposé à l'Assemblée nationale par les oppositions et qui a été refusé par le à gouvernement coup de,
3: à coup de 49.3 euh, une fois n'est pas coutume euh, donc l'idée c'est euh, vraiment de, de plaider pour le fait qu'il y ait euh, une accélération, euh, qu'on est hyper en retard en fait et que c'est le, le résultat de choix politiques. Donc c'est plaider pour une accélération euh, de la politique de rénovation thermique et euh, une, un meilleur accès aux aides euh, et une meilleure euh, formation voilà, des, des personnes du secteur aussi. Et, euh et, que, et montrer aussi que le secteur est déjà prêt en fait, à absorber cette manne financière donc allons-y mettons l'argent sur la table
2: oui Après euh, il y a tout un volet aussi de compétences on a besoin de former par exemple beaucoup plus de gens euh, dans le bâtiment pour euh, rénover euh, les logements donc ça c'est aussi quelque chose qui est hyper important à avoir à l'esprit euh, donc dans cette plateforme il y a aussi euh, toute une partie quiz moi c'est un peu le, le truc que j'aimais bien c'est qu'on euh, n'est pas là uniquement euh, voilà, pour parler euh, de trucs un petit peu chiants on peut aussi en parler de manière euh, joyeuse euh, Irène je voulais que tu nous parles euh, à ce moment d'une soirée que vous aviez prévue, une soirée qui s'annonce le 4 décembre et qui va être super joyeuse.
3: Tout à fait. Euh, L'idée, c'est de montrer qu'en fait, la sobriété, c'est pas seulement synonyme de pénurie et de rationnement. Euh, c'est aussi un projet de société qui peut être désirable et d'en faire la preuve dès cet hiver et que euh, la solidarité et la sobriété, c'est cool. Donc, euh, on lance une soirée qui s'appelle Chaleur Humaine. Euh, ce sera au Point éphémère la première édition, en partenariat avec trois associations qui sont top, qui sont euh, La Cloche, euh, tir lire d'avenir et euh, chaussettes solidaires Et donc l'idée ce sera que les participants euh, Qui globalement les parisiens ont un peu plus de moyens que les autres euh, Peuvent se montrer solidaires et, euh, et solidaires notamment de ceux qui ont un peu moins de moyens Et, et donner euh, euh, soit offrir des cafés aux personnes sans abri Soit venir se former aux enjeux euh, de la solitude face à la rue Grâce à la fresque de la rue euh, Soit euh, donner des paires de chaussettes pour les revaloriser Ou pour les personnes qui en ont besoin et en même temps, pendant cette soirée, l'idée ce sera de faire la fête de manière la plus sobre possible, c'est-à-dire sans mettre de chauffage, sans se brancher sur le secteur. Non, on a décidé de quand même. Ils l'énergie humaine de la danse pour chauffer les bâtiments. Il
1: paraît que l'énergie corporelle est la meilleure énergie. Et bah, c'est ça. L'idée c'est
3: vraiment, en gros, au lieu de rester à greloter votre dimanche soir et à bader dans votre passeur thermique, venez faire la fête avec nous, venez vous réchauffer. Alors, sais
1: la cloche, ils sont ici en fait, ils sont installés à Source au Tierrieux, à Césure, et on va travailler avec eux, ils font des choses très intéressantes. Et notamment, ils font des, euh, des ateliers radio avec des personnes qui sont soit à la rue, soit dans des, en, en, en réinsertion. Euh, ils font vraiment des choses... Euh bah, je trouve ça intéressant. Est-ce oui. qu'on évoque euh, l'étude euh, sur les quartiers populaires de Mais tout à fait, d'ailleurs, eh ben,
0: l'une
2: des critiques adressées à Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance, ça a été de dire que beaucoup de Françaises et de Français sont déjà sobres, parce qu'en fait, ils sont tout simplement euh, relativement pauvres. Ils sont en tout cas plus pauvres que la majorité, euh, notamment dans les territoires ruraux et notamment aussi dans les quartiers populaires, où c'est un peu les deux endroits où on observe des taux de pauvreté qui sont plus forts, par exemple, qu'en ville. Irène, à Make Sense, vous sortez un premier volet d'un programme de recherche afin de permettre justement aux jeunes des quartiers populaires d'investir le champ de l'écologie par la parole et l'action. Et j'aimerais que tu nous parles de cette étude. Euh, quels sont les premiers résultats
3: Oui, alors je dirais qu'un des principaux apprentissages de cette étude, euh, c'est qu'on a confirmé que euh, les jeunes en particulier et les quartiers populaires euh, étaient en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique. Enfin, ils sont vraiment au centre des enjeux parce qu'ils les subissent, ils sont plus vulnérables face aux risques euh, environnementaux, donc euh, plus sujets à... Euh, à des maladies respiratoires, euh, moins accès à des espaces verts, euh, moins accès à euh, une alimentation saine par exemple, et donc plus de maladies de type de diabète, etc. Euh, et euh, en même temps, c'est ceux euh, qui en moyenne contribuent le moins au réchauffement climatique, puisque... Euh, Ils sont
1: déjà sobres par l'effet, par l'obligation. Le, par on consomme
3: euh... moins, effectivement, quand on a moins de ressources, on consomme moins et on émet moins de CO2 euh, mécaniquement. Oui, ça a été prouvé effectivement
2: par un certain nombre d'études que ce sont les plus riches qui émettent le plus d'émissions de, ga de gaz à effet de serre. Euh, par exemple, voilà, une personne qui va être dans les 10% les plus riches en France, il émet 25 tonnes de CO2 par an, alors qu'un Français moyen, il émet seulement 10 tonnes. Et un Français qui est euh, voilà, beaucoup plus pauvre, il va émettre 5 tonnes, voire beaucoup moins.
3: Et donc, alors qu'ils sont les plus concernés et les moins contributeurs, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était qu pas forcément ceux qui étaient le plus représentés dans le mouvement en faveur de l'écologie. Euh, du coup, c'est un peu ça qu'on a. C'est une bonne voulu. question. Ouais. Et donc c'est un peu ce qu'on qu a voulu creuser. Euh, un des premiers apprentissages, c'était de, euh, de, de voir qu'il y avait vraiment une préoccupation forte euh, pour l'écologie. C'est-à-dire euh, que c'est pas des. En tout cas les jeunes qui nous ont parlé euh, en avaient quelque chose à faire hein, largement et, et étaient inquiets sur ce sujet-là. C'est juste qu'ils avaient du mal à prioriser le sujet euh, par rapport à, euh, à des problématiques bah, que.. Un jeune lambda peut rencontrer mon autonomie, mes fins de mois, mes finances, etc. Mes déplacements. Mon orientation professionnelle, voilà. Et donc, il y avait une conscience, mais pas forcément de, de capacité à... à se saisir du sujet. Euh, le deuxième apprentissage, je dirais que c'était qu'il y avait déjà une pratique et une conscience euh, aussi des observations dans le quotidien sur... Euh, ah oui, en fait, j'ai remarqué que... Bon, c'était un jeune en milieu rural. Il euh, y a moins de papillons depuis 10 ans, en fait, autour de moi. Euh, bah oui, euh, effectivement, parfois, on a du mal à respirer. Euh, ou alors, bah c'est vrai que la mer, elle a monté. La digue, ils font que la remontée chaque année. Qu'est-ce qui se passe En fait, bah, et pour ceux qui avaient compris ce qui se passait, aussi une forme de d'anxiété, un sentiment d'impuissance parce que pas forcément de cadre pour s'engager euh, dans ces quartiers-là. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette étude Du coup, ce qu'on veut faire, c'est euh, permettre de créer des formats euh, d'engagement qui répondent aux besoins des jeunes, c'est-à-dire qu'ils soient pas euh, une contrainte supplémentaire et justement pas du tout une injonction à l'exemplarité individuelle, euh, mais qui permettent plutôt de créer des parcours d'engagement pour l'écologie qui répondent aux problèmes existants de ces jeunes euh, et qui leur permettent bah, de, euh, par exemple, développer leur réseau, leurs compétences, euh, leur capacité de projet dans l'avenir, leur confiance en eux euh, et, euh, et de, de se dire que c'est possible qu'on peut y arriver tous ensemble et qu'ils ont leur place en fait à trouver là-dedans. Euh.
1: Et est-ce que dans cette étude ils ont manifesté euh, lors de les interviews que vous avez fait les entretiens, ils ont manifesté l'envie de s'engager
3: oui, je pense que la, la plupart euh, avaient envie soit d'en apprendre plus pour ceux qui étaient assez peu sensibilisés, en tout cas étaient curieux sur le sujet parce qu'ils en entendent quand même souvent parler, dans les médias notamment. Euh, et, euh, et ceux qui avaient compris étaient plutôt en, en panique, mais sentaient impuissants. Et donc du coup, il y avait vraiment euh, une demande de « bah oui, nous on a besoin de ça en fait donc, euh ». Le, je dirais que le message clé, c'est qu'il faut reconnaître les difficultés et le fait que ces jeunes sont déjà dans le mouvement, en fait, parce que moins contributeurs et plus, est plus concernés. Et de deux, euh, il faut surtout donner du temps euh, à ces jeunes et des moyens et des outils, donc des ressources en fait, du financement pour, euh, pour qu'ils puissent euh, s'engager. Euh
1: l'écologie. Un petit point sur la méthodologie, vous avez euh, interviewé, rencontré combien de personnes Est-ce que c'est des milliers, des centaines Est-ce que vous étiez sur tout le territoire Tu parlais notamment, par exemple, du monde rural, parce que les quartiers populaires, ce n'est pas que euh, les, euh, les banlieues, c'est mmh. aussi le monde rural. Donc,
3: euh. Tout à fait. Alors, euh, nous, c'était une étude qualitative, l'objectif, là, c'était vraiment plutôt de... Euh, on a fait tout un travail de bibliographie et de, et de revue de littérature euh, sur lequel on a posé des hypothèses. On est allé confronter ces hypothèses dans des entretiens qualitatifs avec plus de 23 personnes euh, et euh, c'était plutôt identifier des signaux faibles et des leviers pour s'engager en amenant nous notre expertise de comment est-ce qu'on peut engager les gens par rapport à euh, certains paradoxes qu'on va essayer de dépasser euh, et du coup cette, euh, ce premier volet là il va être consolidé par euh, deux expérimentations terrain avec plus de 200 jeunes qui vont faire des programmes d'engagement, qui vont nous raconter comment ça se passe pour eux, qui vont nous donner des retours terrain euh, et qui du coup
2: a un enfin, des, des, éléments, des éléments, éléments aussi que tu m'avais dit quand on a préparé euh, cette émission euh, c'est que ce qui ressort c'est aussi que les questions de sobriété euh, bah, en fait, c'est aussi des questions qui mettent au cœur l'humain donc les liens humains, la solidarité, les questions de coopération et ça on le voit aussi beaucoup dans les quartiers populaires et globalement euh, voilà, dans toutes les sociétés en fait, qui sont plus pauvres on a besoin de beaucoup plus coopérer justement pour survivre et en fait ça ça peut être aussi source d'inspiration pour toute notre société qui a besoin d'évoluer donc c'est quelque chose en fait qui est extrêmement favorable et extrêmement intéressant
0: alors,
1: on reste euh, ensemble, c'était pas une question en fait, c'était une,
3: euh... une, une affirmation, enfin moi je reste <rire> là, je sais pas vous. Mais <rire> oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'une euh, so société plus sobre, c'est pas une société plus austère non plus, en fait c'est une société qui remet vraiment l'humain au cœur euh, de la logique et euh, le lien humain et la coopération et le faire ensemble.
1: Et Irene Colonna d'Istria de Make Sense, tu restes avec nous, on continue cette émission, on va, on va écouter un peu de musique. Vous êtes toujours dans En attendant, le moment en direct de, de Sensier, sous la pluie de, de Césure. Alors en public, alors je ne sais pas si le public nous entend, mais nous on vous voit en tout cas, n'hésitez pas à manifester un petit peu d'envie hein, et d'entrain dans, dans cette émission. Et on remercie à ceux qui nous écoutent en direct sur, sur la bande des FM, on se retrouve dans, dans quelques instants. Ah ouais.
0: Non. Enfin, tu avais raison, maman. j'aurais dû t'écouter, maman. Et j'ai perdu la raison, maman. Oh, j'aurais dû t'écouter, maman. 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 Le soleil, près des tours, de pollen, tour. J'ai tout paré sur le futur le futur l'endescendant Avec cette fille je le sens pas, avec mes rancœurs, j'ai rancœur je me défonce, mon armure c'est ma défense. Venue. Mama, oh je suis déçu Mama, je voulais rien savoir Mama, oh si j'avais su Bébé, je me sens libre, je suis tout en haut de la tour Bébé, je me sens vivre depuis que j'ai tué l'amour Depuis tout petit je suis distant et la confiance est en suspens 400 chevaux dans les tripes, je traverse la ville en Mustang. Oh, J'aurais dû t'écouter, maman. Mama, mama. Ah, et maman. Ah, il ah, ah, ah. maman. Mama. Ah, 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 ah. Tu m'as prévenu, maman. Quand oh, je suis déçue. Pourtant, enfin, tu avais raison, maman. Et j'ai perdu la raison, maman. En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune. On est
1: toujours en, en direct et le public est en folie, est en délire. Non, vous êtes, ne vous arrêtez pas d'applaudir. Bon, on est un peu sous la pluie, il faut le dire, donc euh, la semaine dernière, il y avait une centaine de personnes, hein. il y en a un petit peu moins, puis il fait quand même un petit peu, euh, un petit peu humide. Vous êtes toujours dans, en attendant le moment, on est ensemble jusqu'à 19h pour cette émission de euh, buvette d'actualité. Euh, et nous avons un autre invité, Juliette, tu es venue avec toute ton équipe
2: Je ne suis pas venue avec toute mon équipe, mais je suis venue avec mon binôme, en tout cas à vert. <rire> c'est Lou Espargillard et c'est le rédacteur en chef de Vert. Bonjour Lou.
4: Bonsoir à toutes et tous.
2: Alors nous sommes en pleine deuxième peu, semaine de la COP27 sur le climat qui se déroule actuellement en Égypte sur les bords de la mer Rouge. On voit à nouveau fleurir ces jours-ci l'argument que la France émettrait moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et justement, il se trouve que Lou a fait un décryptage de cette fake news quelque part, ou en tout cas de cette inexactitude. Lou, c'est quoi le problème avec ce chiffre et est-ce que la France est un bon élève sur le climat
4: bah, ce chiffre, il est tout à fait juste Juliette La France émet bien moins de 1% du CO2 ah mondial.
2: Ok, on annule. À
4: demain pour un autre, <rire> autre fact-checking. Je sens un alors... petite pointe d'ironie dans cette euh, phrase. Non, alors en fait, ce chiffre, il est, il est vrai et il est quand même très, très problématique. Alors, effectivement, si on prend toutes les émissions territoriales de la France, la France émet bien moins de 1% du CO2 mondial. Mais en fait, ça cache beaucoup de, beaucoup de réalités, des, des choses un peu, un peu moins claires, je pense, dans l'esprit de nos auditeurs. Alors déjà, il y a un truc, c'est que la quasi-totalité des autres pays du monde... Est mettre aussi moins de 1% du CO2 mondial. Bah ouais, on est quasiment est on est quasiment hein. 200 pays, donc c'est clair si on commence à compter comme ça, on ne va pas aller très loin. Ensuite, si on prend en compte euh, les carbone, c'est-à-dire qu'on ajoute les émissions importées, donc c'était en gros quand vous avez un, quand vous achetez un smartphone, euh, si on compte que les émissions, et ben bah, en fait le, les émissions de votre smartphone, elles sont au bilan des Chinois. C'est quand même pas très très sympa. Donc en fait, si on compte les émissions liées aux bouillons et aux services qu'on a importés, et ben bah, en fait ça rajoute, ça alourdit beaucoup cette facture là. Et là, on dépasse déjà ces, ces 1%. Ensuite, ce de regarder, c'est l'empreinte carbone, pas d'un pays, parce que c'est complètement con de comparer les 1,4 milliard de Chinois aux 70 millions de Français. Mais ce qui est important, c'est de regarder l'empreinte carbone par tête. Et là, ce qu'on voit, c'est que les Français sont pas du tout parmi les meilleurs élèves du monde. Euh, un Français, en moyenne, par personne et par an, c'est 10 tonnes d'équivalent CO2. assez facile à retenir. La moyenne mondiale, c'est 6 tonnes. La Chine, alors c'est vrai que la Chine a une forte croissance en ce moment et que ça pousse les émissions nationales vers le haut, mais aujourd'hui, un Chinois n'émet que, 8 tonnes, que entre guillemets, 8 tonnes de CO2 par personne et par an. C'est
2: beaucoup, mais c'est moins qu'un Français, donc.
4: Et c'est moins qu'un Français, et il euh, y a aussi, par exemple, les Indiens qui sont à, autour de 2 tonnes de, de, de CO2 par personne et par an. Donc, voilà, On voit qu'on s'éloigne beaucoup déjà de cette idée que en fait, les Français sont parmi les premiers de la classe, euh, et quand on regarde tout en bas de l'échelle, par exemple, un habitant du Niger émet 100 kg de CO2 en un an, donc euh, voilà, c'est 100 fois moins qu'un Français.
1: C'est un cent. Ce c'était dans la, la vidéo de Macron il y a encore lui on n'arrête pas de parler maintenant <rire> c'est notre président de la République hein. ah. non mais c'est notre président il, faut, euh, voilà. il a fait une petite vidéo d'une quinzaine de minutes sur Youtube en répondant en, voilà, pour le début de la, de la COP27 il avait euh, dit sur Twitter n'hésitez pas à, nous, à poser vos questions et c'est dans cette vidéo là qu'il a ressorti ce chiffre c'est un peu une bataille euh, non, pas du chiffre mais une bataille politique pour dire euh, vous voyez en fait on n'est pas si pire entre guillemets si je peux me permettre l'expression
4: mais en fait ce qui est dingue c'est que quand on écoute Emmanuel Macron euh, la France est au top mondial des des, des nations en faveur du change, enfin de la lutte contre le changement climatique et euh, finalement on coche toutes les cases, tout va hyper bien. Sauf qu'en fait quand on regarde, il y a ce chiffre de 1% qui est un peu une marotte qui revient systématiquement et qui joue sur le fait que les gens comprennent pas très très bien comment on compte les émissions de CO2. Euh, mais il y a aussi le, le, le fait que dans toutes les conventions internationales, et il l'a encore fait à la COP27, c'est vraiment des discours, c'est des très bons discours, généralement ils sont bien écrits et non, la non, France est vraiment... On a envie d'y croire, mais j'ai vibré avec lui, j'ai vibré avec le président euh, lundi dernier <rire> à la COP27. Pas regardé, je ne j'avoue, je me suis évité ça. Non mais c voilà, ce qui est fou, c'est que dis, ouais, la, France, non, la France, la France a doublé hein. le rythme de Très baisse des émissions. Ouais. Ouais. Non, La France elle, elle va deux fois plus vite dans, le, dans, dans la lutte contre le changement climatique. En fait, il manipule complètement les chiffres. Si on regarde depuis le début de, son, de, de sa présidence en 2017, en fait, le rythme de baisse des émissions est quasiment le même que sur la période d'avant. Et surtout, en fait, ce qu'il n'explique jamais, c'est que la France est à peine dans les clous pour respecter ses propres objectifs actuels. Donc euh, je vais pas donner trop de chiffres. veut vrai que ça fait beaucoup de chiffres hein, quand même. C'est vrai. Bon, alors s'il fallait revenir un Chiffre, un français émet 10 tonnes de CO2, euh, c'est beaucoup. Euh, il faudrait que euh, les humains en moyenne émettent moins de 2 tonnes par personne et par an, donc il faudrait diviser par 5 ce total. Donc, déjà, on a beau, c'est bien de se dire qu'on n'est pas les moins pires, mais en fait, il y a plus ou moins de personnes qui, qui est au bon niveau aujourd'hui, à part les pays très pauvres, mais c'est pas une bonne solution à la pauvreté pour réduire la crise climatique non plus. Euh, et en fait, la France n'est pas dans les clous pour respecter ses objectifs climatiques actuels, baisser de 40% ses émissions d'ici 2030, mais maintenant il y a un nouvel objectif européen qui est encore plus élevé, qui est de moins 55. 5%, voire moins 57%, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, on n'est pas dans les clous dans l'objectif actuel. Le nouvel objectif dit a changé. Un chiffre, hein. Je crois
2: lui-même pas fois.
4: assez bon et pas, et pas assez euh, ambitieux pour, pour euh, réellement agir contre le changement climatique. Donc, donc, donc on doit en fait, faire
2: beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et, euh, et aussi, euh, la France, elle a émis depuis beaucoup plus longtemps que certains pays. Donc ça, c'est la notion de responsabilité historique. Est-ce que tu peux nous en parler, Lou C'est quoi le problème avec cette question de responsabilité historique
4: Alors, le changement climatique, il est dû... Euh, au fait qu'il y a de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces gaz à effet de serre, ils ont un moteur principal, c'est l'utilisation d'énergie fossile. Or, les pays industrialisés, comme ils ont fait leur développement économique plus tôt que tous les autres, ils ont commencé à cramer des énergies fossiles bien avant les autres. Donc, du le pétrole, charbon, du charbon, du charbon, gaz. gaz, pétrole, etc. Et donc la France, comme elle fait partie des premières, elle fait partie de ceux qui ont commencé à déglinguer le, le, le climat bien avant les autres. Et donc si on fait le classement des pays qui ont le plus émis au travers de leur histoire, donc il y a d'abord les énergies fossiles et ensuite dans une moindre mesure, mais c'est quand même important, la déforestation. Qui, émet, qui relâche beaucoup de CO2 mais en fait la France se trouve au 12 e rang historique et même au 8 e si on ne compte pas la déforestation. Donc en fait le, le, la France est l'un des, des principaux moteurs historiques du changement climatique et donc à ce titre et au même titre que les autres pays développés qui sont développés en même temps que la France, elle a une responsabilité beaucoup plus importante que la plupart des autres pays et notamment des pays en développement qui aujourd'hui bah, cherchent à se développer en n'émettant pas trop de, de gaz à effet de serre. Aujourd'hui c'est d'ailleurs
2: une, une grande question à la COP27 sur le climat qui se discute en ce moment en Égypte, c'est la question justement de qui doit payer donc ça c'est vraiment une des questions majeures quand on parle effectivement de développement qui euh, doit payer pour le développement des pays du sud qui eux n'ont pas émis justement autant de gaz à effet de serre et ça ça induit une notion de justice climatique donc aujourd'hui les pays du sud en fait demandent de plus en plus à ce que les pays du nord compensent euh, à la fois pour par exemple des pertes euh, et des dommages qui, euh, qui, sont, euh, enfin, qui ont été euh, détruits, par exemple si vous perdez un village on peut pas, enfin il va falloir le reconstruire, on a tout perdu et ça les pays du Sud en fait, vont de plus en plus demander justement des compensations. Et c'est cette notion de justice climatique. Cependant, aujourd'hui, loup, est-ce qu'il y a des pays qui s'engagent justement à compenser et à donner de l'argent en fait pour développer des pays
4: alors il y a, il y a en, en 2009 à la COP15 de Copenhague, ça nous ramène loin dans le passé. Les pays riches s'étaient engagés à donner 100 milliards d'euros par an aux pays pauvres d'ici 2020 pour deux choses c'est-à-dire euh, se développer en n'empruntant pas le même chemin plein d'énergie fossiles que l'on fait, euh, qu'ils l'ont fait eux-mêmes, euh, et s'adapter au changement climatique. Donc en gros, euh, faire en sorte de pas se faire, de pas prendre trop cher avec euh, euh, les événements climatiques extrêmes et les phénomènes plus lents comme la montée des eaux, par exemple, ou les sécheresses à répétition. Donc ça, c'est deux choses. Ces 100 milliards, ils sont Toujours pas atteint, on est en 2022, bientôt 2023 peut-être que ce sera atteint l'an prochain mais en gros on n'a même pas encore ces 100 milliards qui ont été promis en 2009, ces 100 milliards ils étaient déjà largement pas suffisants pour faire ce qu'il fallait en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au moment où ils ont été promis, Mais alors maintenant on n'y est plus du tout du tout, en fait pour la seule adaptation il faudrait 3 à 500 milliards de dollars par an versus 100 milliards pour faire deux choses à la fois. Et maintenant, il y a la nouvelle question, effectivement, que les pays du Sud portent de plus en plus dans les négociations internationales, qui est celle, donc tu l'as dit, de la réparation des, dogas, des dégâts irréversibles déjà causés par le changement climatique, et donc par les cochers par, par les pays riches.
2: Et en parlant, justement, de toutes les énergies fossiles et de toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on a pu émettre, Irène, la semaine dernière, tu m'as raconté que tu as participé à une action du collectif Stop eCop devant l'Assemblée nationale à Paris. Alors, c'était quoi le but de l'action et pourquoi est-ce que toi, tu y as participé
3: alors euh, le but c'était euh, de dénoncer euh, l'hypocrisie de Patrick Pouyanné sur les questions climatiques puisque Patrick est Pouyanné est le, de Total. De Total. le PDG Total euh, qui euh, en fait... Euh, développe plusieurs bombes climatiques actuellement dont le pipeline Nikop en Ouganda qui est le plus long pipeline chauffé au monde qui va émettre l'équivalent de plus de 34 millions de tonnes de CO2 par an et qui est un scandale aussi en termes de droits humains donc se mobiliser pour les droits humains en tant de COP, en particulier dans une COP qui est elle-même menée dans un pays autoritaire où la société civile n'a que très peu accès et très peu de place pour contester c'est absolument clé c'est clé parce que nous en France on, a, on peut le faire, on peut encore le faire alors les libertés publiques en France sont quand même aujourd'hui encore attaqués euh, par le gouvernement mais en fait euh, c'est très important de continuer à les défendre en les exerçant euh, donc euh, du coup on était vraiment devant l'assemblée nationale déjà pour pratiquer cette liberté parce que des étudiants notamment en Ouganda quand ils manifestent ils sont emprisonnés pendant plusieurs jours nous voilà on s'est on fait nasser par une vingtaine de policiers alors qu'on était 15 et qu'on faisait une une action artistique c'est déjà euh, assez sévère comme comme réponse mais euh, voilà on est reparti chez nous tranquillement euh, et euh, en fait Patrick Pouyanné passait devant les députés à l'assemblée nationale pour être auditionné voilà, sur, euh, devant la commission des affaires étrangères. Et euh, le but, c'était vraiment de montrer que la pression euh, continue, qu'on sera là en fait à chaque intervention pour débunker tous ces faux arguments et pour euh, dénoncer aussi le soutien euh, diplomatique, notamment de la France, à euh, ce type de projet, puisque Emmanuel Macron a écrit euh, une lettre euh, au président euh, ougandais lui disant qu'il était vraiment ravi que ce projet permettra de renforcer les liens entre l'Ouganda et la France. Et donc...
1: Alors sur ce, sur ce point, parce qu'on parle de, de notre ami Patrick Pouyanné, il était à la COP27 il y a quelques jours, il a donné une interview Alors je, je crois que c'est à France Info, mais à d'autres médias j'imagine, et ce qu'il disait était assez intéressant, il disait nous on est d'accord, les objectifs de le, l'accord de Paris, tout ça c'est super mais pour le moment, on nous demande de produire de l'énergie euh, on nous demande même d'en produire plus pour l'année prochaine, et donc bah, tant qu'il y a de la demande, bah, c'est la demande, c'est le marché, eh bien, nous, devons, nous devons produire pour offrir euh, eh donner l'énergie au, aux gens, tout simplement ce qu'ils en ont besoin, ne serait-ce que pour. Euh, bah, le, on a besoin de combustible à brûler. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, réagir Mais réagir, je envie de dire, non pas comme des, euh, comment dire, des journalistes, et pas comme des. Faut pas que ça soit, on soit que sur euh, le pauvre Emmanuel Macron, là s'il nous écoute, il, il vient pas venir dans l'émission.
4: Alors, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand on commence à regarder un peu les différentes stratégies des compagnies pétrolières, on voit que Total Energy, c'est vraiment le super vilain à l'échelle mondiale. Mais quoi.
1: en fait, pas ça, ma question, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant Parce qu'on est quand même sur une question de sobriété, c'est le, le thème de l'émission. Que fait-on en attendant euh, C'est-à-dire, on peut pas. En, en fait, là où il a raison quand même, il dit on peut pas enclencher un, un changement de système en un an. On peut pas changer de système en un an. Ça paraît impossible parce que, bah, comment on fait pour euh, chauffer bah, ici, par exemple Comment on fait pour faire. Euh... On va en parler juste après. Ouais, voilà, bah, ouais, mais ce que c'est -ce intéressant, et c'est ce point-là que je trouvais euh, euh, non polémique, entre guillemets, dans cette interview.
3: Ce qui a été répondu notamment par des ONG sur ce point-là, c'est qu'on ne parle pas d'arrêter du jour au lendemain les énergies fossiles. Et que ça, c'est un mensonge, sais pas du tout ce qui est en jeu. C'est arrêter l'expansion de nouveaux projets fossiles et ce sur quoi euh, tous les scientifiques du GIEC sont d'accord. Donc en fait, là, on parle de nouveaux projets qui auront lieu dans, euh, qui seront opérationnels dans plus de 5 à 7 ans et du coup qui ne sont pas du tout pour chauffer demain nos maisons. Hein. Enfin,
2: et aussi, ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie, qu'on peut pas qualifier
1: d'être de, des gros gauchos, quoi. pas du tout. <rire> bah voilà, Patrick, il a, il a sa réponse. Merci alors, beaucoup, alors... merci beaucoup, Irène. Euh, on écoute un peu de musique, on se retrouve dans quelques instants, on va passer à, à des, des choses un petit peu plus euh, terre à terre, on va pragmatique. dire presque. pragmatique. Tout à fait, merci Juliette de, de, de me reprendre.
5: Peur. Le rêve bleu c'est quoi sans jasmine Sinon c'est du en anthracite J'ai son numéro dans la cible Sa lingerie sur écran tactile Je rêve d'une planète, je rêve d'une
0: planète
5: Où se trouve la porte au fond de ma tête Je rêve d'une planète ma J'éviterai encore l'hôpital, du rêve j'en revends au détail je compte les moutons, compte le bétail Les rêves dans une boule de cristal, le passé qui part en freestyle Un sourire gravé sur vitrail, j'suis sur mon tapis dans le mistral Le rêve bleu c'est pas sans jasmine Sinon c'est du gris anthracite J'ai son numéro dans la cible Sa lingerie sur écran tactile je rêve d'une planète, je rêve d'une planète Où se trouve la porte, au fond de ma tête Je rêve d'une planète, je rêve d'une planète Où se trouve la porte, au fond de ma tête
1: le groupe Swan vous écoutez toujours en attendant le moment en, en public vous l'entendez, il, il y a quelques personnes pour nous, pour nous soutenir dans ce moment euh, agréable mais euh, un petit peu humide il fait, il fait quand même pas très beau il pleut dans la cour de Sancier mais c'est pas grave, on est, on est là, on est, on est motivé et on est heureux d'être avec vous jusqu'à 19h En
0: attendant le moment Survivre FM, Aligre FM et Causes communes
1: alors Juliette on rentre dans le pragmatique tu le disais tout à l'heure on va on va accueillir nos invités on a trois invités pour parler de ce site euh, Césure Sensier, c'est-à-dire cette grande faculté de 25 000 2 transformée en sérieux, mais en même temps, il y a quand même des étudiants, c'est un, un hybride. Euh, je te laisse présenter nos, nos invités.
2: Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Max Molon. Max, tu es docteur en sciences humaines, tu es designer dans le domaine de l'anticipation, c'est hyper mystérieux je trouve, on dirait qu'il
1: <rire> voit le futur. Et tu es un très beau bonnet doré.
2: <rire> et, tri et Thibaut euh, Grissinger, euh, tu es doctorant en sciences cognitives et sociales appliquées aux enjeux environnement et climat. J'espère que je ne me suis pas trompé.
1: Bonjour messieurs. C'est ça. C'est ça, à Bonjour. À <rire> Bonjour, bonjour, bonjour. Max. Vous parler dans le micro. Ouais. Voilà. Donc, ensemble, on va, on va
2: discuter du mystérieux projet que vous avez justement sur ce site de césure. Mais en attendant, je te laisse, Benjamin, accueillir notre troisième invité.
1: Eh ben, le directeur général de l'EPORIF. Bonjour, on vous vous appelez Jérôme Masclot. Bonjour. Et euh, en gros, vous êtes un peu le proprio ici, si, euh, bon, pour faire un petit peu schématique, hein, mais on va dire ça comme ça. Nous mais... Le représentant du
6: propriétaire. Ah oui, voilà. le propriétaire, c'est l'État. Mais vous
1: gérez le site et vous
6: avez eu la, la bonne idée de, de le laisser en urbanisme transitoire. C'est une sacrée, euh, une sacrée affaire oui oui tout à fait bah, c'est un, un projet qui est effectivement euh, s'est monté au cours des, des deux dernières années euh, pour des tas de raisons euh, bonnes et mauvaises on ne pouvait pas enchaîner les travaux qu'on est supposé réaliser euh, sur ce site immédiatement, de notamment. notamment des immédiatement après la, la libération qui est intervenue cet été enfin, un petit peu avant l'été et donc il n'y a pas si longtemps que ça il y a 2-3 ans il était prévu euh, du gardinage avec un maître chien pendant 18 bon, bon, mois 2 ans. C'est mieux finalement. Là. Finalement, on s'est ouais. dit que ça pouvait être mieux de faire <rire> autre chose. Donc il euh, y avait... Euh, ben voilà, on n'est pas pionniers, hein, mais il y, y avait déjà des, des démarches de ce type-là qui s'étaient montées. On a tous en tête en particulier des choses qui s'étaient faites sur l'hôpital des grands voisins... Enfin, l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul, l'opération des grands voisins, il euh, y a quelques années euh, dans, dans le sud de Paris. Et donc, on s'est dit, on peut peut-être monter quelque chose d'autre. Donc, ça a été une démarche d'études, de discussion, d'appel à projet, pour progressivement, avec Plateau Urbain, monter cette, cette opération qui à la fois euh, bah, nous résout des problèmes, nous opérateurs de l'enseignement supérieur, euh, de, de relogement, de fac, d'écoles de, qui étaient en recherche de place pour leurs propres travaux et pour accueillir leurs étudiants et puis en même temps bah, ça nous permet d'accueillir beaucoup d'autres choses et c'est ça qui est intéressant c'est aussi ce, ce foisonnement, ce croisement entre toutes les activités. Donc ici
1: il y a 180 et... structures et notamment euh, la, la vôtre messieurs, laboratoire des déviations écologiques, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et surtout ça bien parce qu'en fait on voulait organiser cette rencontre entre entre vous deux et ben bah, c'est grâce à le moment vous pourrez retenir ça quand même que c'est grâce à ce média qui vient de s'installer et se créer ici média coopératif avec plein de structures c'est grâce à grâce à ce média que ça arrive donc euh, c'est plutôt une bonne chose je vous laisse la parole messieurs est ce que vous pouvez vous présenter et présenter ce projet surtout
7: oui avec, avec plaisir bah, merci de nous avoir invités Thibaut. ici <rire> donc euh, moi je fais des sciences cognitives j'ai un doctorat en sciences cognitives donc mon, mon but depuis plusieurs années c'est de comprendre qu'est ce qui euh, nous bloque dans la vis-à-vis -vis du dérèglement climatique ou vis-à-vis -vis des grands enjeux environnementaux. Donc C'est ce qu'on pense qui nous bloque à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Ça ne se passe pas que dans nos gestes et nos actions, ça se passe aussi dans la manière dont on s'organise, dans la manière dont on fait société. Et en fait, Max Molon est docteur en design et s'intéresse à comment est-ce qu'on peut designer des espaces de discussion, des espaces de conversation, de débat, mais aussi des espaces dans lesquels on peut se projeter dans des trajectoires dont on n'a pas forcément conscience, mais dans lesquelles on est engagé. Donc il y a des trajectoires tendancielles, qui sont des trajectoires qui peuvent être d'assèchement, de, 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 des trajectoires de montée des eaux. Et en fait, en tant qu'acteur d'un territoire, on ne se rend pas forcément compte en fait, qu'on participe activement, euh, par rapport à notre métier, notre rôle de la société, à ces trajectoires tendancielles qui nous emmènent souvent dans des murs. Enfin, on, on s'en rend compte maintenant avec le sujet de la COP 27 dans lequel on est, on est plongé. Et donc, on s'est associé pour euh, se organiser un espace dans lequel on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut, à partir de cette notion de trajectoire, réfléchir aux, aux freins, aux blocages qui nous empêchent collectivement... Bah, finalement, de prendre une autre trajectoire que celle qui nous conduit dans le, dans le, dans le mur. Et vous l'avez décidé le de,
1: de l'appliquer le, de le, de concrètement à ce lieu c'est ça, ouais, aussi. Est ça qui est int intéressant dans votre démarche, c'est qu'elle n'est pas juste purement intellectuelle, c'est intéressant les intellectuels, exactement et c'est intéressant aussi voilà. d'en de, 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 sortir
5: de faire de des des
0: choses. choses quand même.
2: <rire> et dans, dans le cadre justement de ce laboratoire, vous mettez en place un projet, je crois, qui s'appelle le Living Lab. Qu'est-ce que c'est le Living Lab Déjà, ça veut dire quoi enfin, C'est un terme anglais,
8: mais en français c'est quoi Alors, on va le dire avec des mots très simples. Pour faire court, euh, on est euh, combien de structures 180. 180. 180, 450 personnes qui quelque part sont pendant deux ans minimum dans ces bâtiments, qui est une passoire thermique et qui du coup, euh, bah, qu'elle le souhaite ou non, auront très chaud en été auront parfois, peut-être, très froid en hiver si le chauffage ne marche pas et donc en fait, plutôt que le subir, autant se dire on est tous là pour expérimenter ça autant vraiment en profiter pour faire un grand laboratoire à ciel ouvert alors Living Lab est une manière de nommer ça en disant, bah, en fait, on va vivre au quotidien comme si on était dans un laboratoire parce qu'en fait, c'est un gros laboratoire et euh, j'ai rencontré des gens de la mode qui qui, qui sont ici installés et qui font euh, avec des chutes de tissus euh, des œuvres d'art qui en fait ont des capacités isolantes euh, incroyables. Euh, on a commencé des réunions tous les lundis avec les résidents qui le, et les résidents qui le veulent bien, à balancer des idées pour euh, essayer d'imaginer quel, quel serait ce Living Lab sur les deux ans, euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et en fait il y a plein d'idées incroyables qui sortent, euh, très concrètes. Exemple, euh, tiens, euh, si on faisait des ateliers de bricolage sobriété euh, pour savoir comment on peut calfrutrer des choses, euh, tiens, euh, et si euh, on, on, on en profitait pour faire une sorte d'étude. Euh, euh, sensible de cartographie sensible du ressenti de la chaleur qui est différente dans toutes les pièces parce qu'en fait ça, ça pourrait servir à l'éporif euh, tiens et si les idées qu'on trouve des bonnes pratiques ou des bonnes manières de penser la sobriété euh, thermique et euh, la précarité énergétique ou l'inverse ou euh, si les bonnes idées pouvaient servir à d'autres les, les voisins du bâtiment d'en face euh, tous les autres bâtiments d'occupation temporaire etc et enfin un dernier point euh, parce qu'en fait on peut agir à l'échelle de son petit bureau mais on peut aussi agir à l'échelle dehors du bâtiment. Sachant oui. qu'il y a aussi plein d'espaces communs oui. qui sont très grands. Il y a Exactement. une salle de 1000 m, il y a un, oui. deux
1: amphithéâtres enfin,
8: qui sont euh, très durs à chauffer. Euh, et donc, ces, ces bonnes idées, elles peuvent aussi servir euh, sur le terrain parce qu'en fait, ici, on a beaucoup de structures qui sont des associations qui agissent sur le terrain et aller amener leurs idées. Euh, euh, donc, par exemple, la nous a parlé d'aller faire de la mobilisation euh, euh, sur les enjeux thermiques, mais aussi en mobilisant les idées qu'on pourrait avoir ici. Euh, donc, on a une communication dans le bâtiment entre résidents à l'extérieur du bâtiment, comme une sorte de gros laboratoire ça serait ça le Living Lab.
2: Donc le Living Lab, en fait, c'est vivre ensemble, été, ouais. mais c'est expérimenter, justement, avoir un recul critique pour euh, euh, voir qu'on vit ensemble. Et du coup, à partir de là, expérimenter pas mal d'idées communes. Merci beaucoup.
1: Est-ce que dans, dans votre activité à Leporif, est-ce que vous, vous expérimentez, vous aussi, des solutions en termes d'urbanisme euh, euh, qui est en, voilà, en faveur de la transition environnementale J'imagine que oui, mais les bâtiment, c'est un peu particulier. Donc peut-être que un
6: peu oui, alors, enfin, d'une façon générale, on intervient beaucoup sur des rénovations de bâtiments. Hein. Euh, de, notre activité, elle, est, elle se fait au service des universités, au service des écoles, au service des crousses, donc les, les restos U ou les, ou les résidences étudiantes. Euh, et on est là pour les aider à construire des nouveaux projets quand il y a des projets de construction nouvelles, mais on est là aussi pour les aider à faire de la rénovation. Et donc, typiquement, ce site-là, c'est un site qui est, par une, pardon, qui est laissé par une université, qui va être utilisé dans quelques années par d'autres. Et nous, on va gérer tout le projet de transformation et de réadaptation, évidemment de désamiantage, évidemment de rénovation énergétique pour que ça, ça ne soit plus une passoire énergétique j'espère dans, dans 5-6 ans. Euh, donc on, on est forcément mobilisé sur des, sur des projets de grande ampleur de ce, de ce type-là. Et donc
2: et vous pourriez être intéressé justement par les idées qui sortiraient d'ici, de ce Living Lab
6: Alors oui, bien sûr, on intervient très souvent dans des sites qu'on appelle des sites occupés, donc évidemment on ne fait pas les travaux quand des gens sont dedans, mais on est amené à, à gérer des, des, des rotations entre des différentes zones. On, on en rénove une partie, on met des gens dedans, on, avec, euh, on, on intervient sur les espaces qui viennent d'être libérés, etc. Et donc, en particulier, on a un travail qui s'opère de plus en plus, on peut toujours s'améliorer, mais de plus en plus depuis des années, euh, avec ce qu'on appelle, euh, en général, la maîtrise d'usage. C'est-à-dire, finalement, les utilisateurs passé, présent, futur qu'est-ce qu'ils veulent nous dire sur leur vécu du bâtiment sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer sur ce qu'ils attendent du futur, du futur bâtiment et évidemment si on veut que le projet qu'on livre dans 5-6 ans il soit le plus adapté aux besoins et qu'on n'ait pas besoin de refaire des travaux immédiatement derrière on a tout intérêt à tenir compte de ça donc c'est des choses qu'on essaye d'organiser en particulier avec les universités ou les écoles qui nous font qui nous confient leurs leur projets, parce que c'est eux qui connaissent leurs utilisateurs, c'est eux qui peuvent les mobiliser. Et puis, on est accompagné effectivement, par des, par des professionnels. Alors, la façon dont ça se structure, ça peut être de, sous des formes diverses, mais c'est évidemment des choses qu'on fait beaucoup plus depuis, je dirais, 10-15 ans euh, par rapport à la façon dont se géraient peut-être les projets il euh, y a, y a plus, un peu plus longtemps. Max et thibault quelle est votre ambition dans ce projet de, de Living Lab euh,
1: Parce que vu l'énormité du lieu, 25 000 m², enfin, je ne sais pas si les gens se, qui nous écoutent se rendent compte, mais c'est vraiment immense, euh, vous n'avez pas vocation à rénover, euh, je ne sais pas, je sais pas à, faire, à, faire, à rendre ce bâtiment sobre ou à essayer de, 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 de rénover le bâtiment Ce enfin,
8: c'est pas le but Alors, je, vais, je sais que Thibault a une question dans ce sens, et du coup, je vais juste rajouter... Euh, une des idées qui est sortie, c'était de pourquoi pas faire une pièce témoin, enfin une pièce où on expérimente pour de vrai. Euh, Quelqu'un a dit, Bien, tiens, on va monter de l'isolation Terre-Paille euh, euh, dans, un, dans une pièce pour voir euh, si on peut pas commencer à explorer des solutions tout de suite et qui informeraient des décisions futures. Et peut-être que Thibaut, ta question va dans ce sens. Euh, oui, je
7: sais pas, c'était une, une question, mais en tout cas, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'il y a des trajectoires qui se croisent dans ce bâtiment actuellement. Pendant les deux ans qui viennent, les résidentes et les résidentes bah, ont leur euh, propre engagement, leur propre histoire, leur propre rapport au lieu, à leur équipe, etc. Donc, finalement, dans ce lieu-là, il y a déjà des multiples trajectoires qui se croisent, qui sont en train de se lier autour de, de ce lieu et qui prennent peut-être une direction ou des directions euh, communes. Et puis, en fait, ce faisant, il y a aussi une réflexion qui se pose sur bah, quel, euh, elle est, quel est l'espace dans lequel ils vont opérer ces trajectoires, quel est le lieu dans lequel on est ici. Et finalement, des questions vont être levées, des solutions vont être apportées, des, des réflexions vont être amenées. Et ces réflexions-là peuvent participer à construire la trajectoire, finalement, de cet espace dans les années qui, qui viennent. Et c'est un peu ça notre notre enjeu, c'est de se dire qu'on n'est pas uniquement des personnes qui sommes en résidence, des travailleurs sociaux, des associations, des chercheurs, mais on, on participe aussi, ensemble, de la vie d'un lieu. Donc vous parlez de maîtrise d'usage, je pense qu'on est exactement là-dedans. C'est comment collectivement, en fait, on interroge notre rapport à ce lieu et on pourrait imaginer ce qui pourrait être en prenant en compte. Et c'est quand même l'avantage de ce, cet espace ici c'est qu'il y a de multiples publics qui sont présents ou représentés à travers les différentes structures et donc finalement il y a des énormément de paroles qui sont portées et qui peuvent se croiser en fait dans, ce, dans, ce, dans ces réflexions-là. Donc je pense que c'est un peu une, une méta maîtrise d'usage qu'on peut, qu peut opérer et de multiples trajectoires qu'on peut imaginer aussi dans, dans cet espace.
8: Max et un, un, un dernier point c'est que en fait le type de personnes qui habitent qui, habitent, allez dire, qui occupent cet espace euh, ont la particularité d'être euh, des artistes des créateurs des euh, personnes acteurs sur le terrain etc mais surtout, des médias euh, des médias merci <rire> euh, et surtout des, des créatifs des artistes et, et par, par rapport à ça plutôt qu'être uniquement dans la maîtrise d'usage ils sont dans la création d'usage en fait ils sont à un moment on a des personnes qui sont capables d'animer des ateliers d'écriture sur euh, le futur de toute une société euh, qui aurait dans la sobriété, ou qu'on basculé dans tel type de technologie, ou qu'on aurait basculé dans, dans tel type de nouveaux usages. Et ça veut dire qu'en fait, on, on est un labo d'invention euh, incroyable, et donc ma question, c'est, est-ce que euh, dépasser la maîtrise d'usage pour aller explorer euh, carrément des nouvelles manières d'habiter ce bâtiment et de le réinventer, de le rénover, est-ce que ça, ça vous intéresse de, de l'inventer avec nous
6: ben, j y j y Oui, oui, tout à fait, non, mais c'est des choses qu'on peut, qu oui, oui, peut regarder. Je oui. <rire> non, 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 mais enfin, que, je, que, je, que je rentre peut-être un tout petit peu plus dans le détail de, de ce « oui euh, », nous, aujourd'hui, on est en parallèle de la préparation des futurs travaux qui, à ce stade, ne sont que des travaux de curage des amiantages. On est aussi en train de préparer la phase d'après et qui va être la phase de transformation. On sait à peu près ce qu'on a envie de faire, mais on est encore en train d'affiner avec les deux universités en question ce qu'elles veulent voir réaliser dans ce, dans ce lieu-là. Et on va assez rapidement, l'année prochaine, commencer à rentrer dans une analyse un petit peu plus fine du potentiel de transformation on a déjà commencé les études mais du potentiel de transformation de ce, de ce lieu de, de, physiquement, des murs de, de ce qu'on est en capacité d'en faire avec la perspective un petit peu plus lointaine d'aller recruter un architecte un bureau d'études, ben des gens qui vont dessiner ces espaces-là et c'est vrai que là dans cet espace un peu intercalaire, il y a des tas de choses qui peuvent se mêler, qui peuvent se, qui peuvent se nourrir et oui, pourquoi pas oui, oui, ça peut être très intéressant Alors j'imagine que ce lieu il est hors des questions de le, de
1: le démolir pour reconstruire quelque chose qui soit un bâtiment qui soit euh, résilient et qui soit adapté à, au réchauffement climatique. Alors comment vous imaginez, vous tous autour de cette table, la fac de 2050 Tout à l'heure Max parlait de, 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 de presque de revenir à la brique ou à la enfin, des, des nouveaux isolants qui, euh, qui sont plus naturels. Est-ce que ça c'est des choses qui,
6: qui rentrent dans votre euh, bah, dans votre réflexion ah bah oui, évidemment. oui. Enfin, heureusement, on n'est pas complètement déconnecté des, ah des non, mais sujets, pas du tout la qui des sujets Je de société, des pas. sujets de construction. <rire> euh... Non, non, bien sûr. Euh, après, le, le, le principe de plus en plus quand même pour un, un maître d'ouvrage comme nous, c'est-à-dire quelqu'un qui organise euh, des futurs travaux, c'est pas forcément d'être là à dire « la solution, c'est ça » ça va être de raisonner en termes de performance et les performances elles peuvent être techniques en disant je veux un niveau d'isolation euh, comme si un niveau de consommation énergétique comme ça ça peut être aussi en termes de performance environnementale, c'est à dire qu'on peut définir notre besoin en disant on veut des choses qui soient basées sur des circuits courts, qui soient avec des niveaux de de, de, de performance énergétique qui sont qui euh, qui sont euh, qu'on qu définit et donc euh, et donc après derrière ben, on a des équipes de spécialistes, je parlais d'architectes, de, de bureaux d'études, Enfin il y a plein de de corps de métier qui sont autour de ces sujets-là et qui vont nous dire bon bah, ce qui, qui serait adapté par rapport à ce, que, à ce que vous demandez et ce qu'on vous propose en tout cas ça va être de faire avec du chanvre, ça va être de faire avec de la paille, ça va être de faire avec des, des bétons très bas carbone parce qu'il y a des innovations qui se déroulent dans ces domaines-là aussi enfin voilà donc, donc nous l'objectif là c'est que Progressivement, on arrive à fédérer une vision commune entre ce que nous, on a envie, petit établissement qui est chargé de ces sujets-là, ce que les universités ont envie, ce que les financeurs euh, euh, peuvent apporter, euh, ce que, euh, les, les, éventuellement, les expériences qui sont menées aujourd'hui sur le site peuvent nous apporter aussi comme, comme information. qu'on mixe ça avec les études techniques, parce qu'une fois qu'on va avoir désossé la carcasse, qu'on va avoir enlevé l'amiante, etc., ben, ça va apporter quelques contraintes aussi euh, par rapport à la transformation du lieu, euh, et puis qu'il ben, voilà, qu y ait des gens très intelligents qui se penchent là-dessus et qui nous disent ben voilà on pourrait faire ça pour, pour répondre à votre besoin. Euh, donc, euh, donc oui oui c'est des, des choses évidemment qu'on qu encourage. Après, voilà, la limite c'est qu'on ne va pas dire on va utiliser telle ou telle technique. Euh, on essaye de la faire émerger plutôt par rapport à la définition de ce que nous.. On, on exprime comme besoin. Avant de vous redonner la parole, j'ai juste
1: une dernière petite question. Vous n'allez peut-être pas me répondre, mais est-ce que depuis euh, la réaction des Macron, vous avez reçu une espèce de feuille de route, un petit coup de pression de la part du gouvernement sur euh, aller plus vite sur les rénovations euh, énergétiques Ça faisait partie de son programme. Euh, on en parle de plus en plus, et puis là, bah, il y a une accélération de
6: entre guillemets même de l'histoire, de l'actualité qui, qui qui nous oblige entre guillemets à, à agir. Oui, que alors, vous avez on a, ressenti on pas ça de, On n'a pas de, on n'a pas une accélération particulière sur cet été, mais c'est des choses qui sont euh, qui sont de plus en plus dans le paysage depuis depuis plusieurs années. Il y a eu un grand plan d'investissement euh, juste à la sortie du, du confinement pour relancer l'économie, euh, ce, ce qui a été appelé le, le plan de relance. Par exemple, il était focalisé sur la rénovation énergétique de, des bâtiments et tout particulièrement dans l'enseignement supérieur. Donc ça, ça veut dire que vous avez des fonds euh... donc, Il y a eu des fonds. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table et, et plusieurs centaines de projets de, en France entière, 150 en Ile-de-France, je crois, de, projets de bâtiments universitaires pour lesquels il y a de l'argent qui a été mis sur la table pour accéder des projets de rénovation énergétique, voire les faire émerger complètement, et avec une, une optique de dire on commence les travaux en 2022, donc on y est, on est en train de démarrer des chantiers, et on les finit avant la fin 2023. Donc voilà, typiquement ça c'est des choses qui ont été décidées il y a un an et demi, euh, et qu'on est en train de mettre en œuvre, dans lesquelles on est, on est très impliqué. Pour connaître un
1: ordre d'idée, ici ça coûterait en, environ hein, combien de, de
6: rénover ce lieu Oh ben, ce, là justement on n'est pas encore au, au, calage, au calage économique oui, des mais, à peu mais près on similaires. est on est sur des on est sur des ratios de, de plusieurs milliers d'euros multipliés par 25 000 m2. enfin vous arrivez à, à, des, sommes, des, à des, sommes, des sommes de 80 100 millions d'euros assez rapidement oui je pense Max et, euh, vous avez une question faut
1: pas aller dans le micro par contre
7: non, je voulais juste ré enfin réagir beau. sur le, le, le projet qu'on essaie, qu essaie de lancer, c'est euh, prendre en compte tous les usages qu'il peut y avoir dans ce lieu, au palais de contraintes, c'est aussi la créativité sous contrainte, parce que là finalement on est dans des, dans des espaces qui sont limités, et donc pendant un an et demi, deux ans qui vont venir, on est aussi nous à, à essayer de vivre, de composer avec ces espaces, de les repenser, de les réaménager, et finalement là, avec les multiples voies qui sont dans ce lieu, on va aussi être amené à avoir... Et un point que je voulais aussi signifier, c'était que bah, cet espace-là, il est aussi inscrit dans un quartier, et donc en fait une partie, une dimension de ce qu'on veut lancer, c'est aussi faire en sorte que les puisqu'elles sont ouvertes ou qu'elles vont être ouvertes bientôt, et eh bien elles puissent aussi donner à voir aux personnes qui ont visité le lieu, à passer à travers ces murs, bah, ce qui a été mis en place ou ce qui peut être fait, et donc finalement le bâtiment il n'est pas juste lui seul en train de essayer de réduire, enfin en tout cas on n'est pas en train de penser sa réduction de l'émission de carbone au bâtiment seul, on doit aussi penser son inclusion et son inscription dans le quartier, penser également à ce qu'il peut apporter ou ce que les expériences qu'on apporte peuvent apporter à d'autres qui sont peut-être dans des situations bah, de, de, de précarité énergétique, dans des situations on a parlé tout à l'heure je crois d'injustice euh, euh, environnementale, donc on est en plein dedans. Donc la question qu'on se pose, c'est pas uniquement comment servir ce lieu à travers nos usages, mais c'est comment repenser nos usages pour faire en sorte que les expériences qu'on mène ici
6: puissent profiter à d'autres. Et je pense que ça, c'est une dimension de, est un, qui est intéressant d'explorer. C'est un point effectivement très important dans, dans ces, dans ces démarches-là. Encore une fois, je le disais, nous, on n'a pas l'impression d'être des précurseurs sur le sujet, mais bon il se trouve que dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, il n'y en avait pas forcément beaucoup d'expériences de ce type. Donc on, on essaye de défricher. On a travaillé avec l'Institut Paris Région sur ces, sur ces sujets-là pour essayer justement de donner envie à partir de cette expérience mais surtout à partir de plein d'autres expériences qu'on a analysées euh, d'aller davantage vers ce type de, de démarche et ce que vous indiquez est particulièrement important, c'est qu'il y a une logique de, de préfiguration dans un certain nombre de projets des usages futurs, bon là on a des besoins particuliers pour l'enseignement supérieur mais ça n'empêche pas d'utiliser une partie de ces expériences qui se développent aujourd'hui sur Césure, sur Sensier pour les intégrer dans le, dans le futur projet et puis c'est aussi une manière de, de repenser pendant cette période intercalaire un rapport au quartier, là où on se construisait peut-être un petit peu en défensif précédemment, en tout cas en étanchéité par rapport à l'environnement. On aura toujours des sujets de sécurité, de, de contrôle des flux à l'échelle d'un grand établissement qui reçoit du public. Mais néanmoins, euh, on peut peut-être faire gérer les choses d'une meilleure, meilleure manière. Et ça nous permet de, de, lier, de créer un lien avec l'environnement euh, pendant aussi cette, cette période-là et de préparer, de préparer ce qui viendra après. Donc c'est très, très important. Merci
1: Jérôme Masco euh, d'avoir préfiguré un, un premier échange entre guillemets entre, entre les l'EPORIF et, et ce Living Lab qui est lancé par Max Molon et Thibaut euh, Grissinger, si je prononce bien. Je pense que vous pouvez vous échanger vos, vos mails ou vos numéros de téléphone. C'est l'occasion. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir euh, bah, présenté cette émission. On va même pas dire co animé Vous pouvez nous retrouver as as... sur verre.éco. Voilà, bien sûr. Vous le retrouver toutes vos publications sur Oui. Euh, Merci Mats à vous. Merci surtout. Bah Écoute, de rien. On est là, on expérimente aussi. Ce média, il est là grâce à vous. Hein. Donc euh, C'est notre, notre mission de, de parler de ce qui se passe ici et de peut-être aussi euh, bah, créer des dialogues qui n'existent pas pour le moment et qui peuvent être de précurseur de, de quelque chose de, de nouveau. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission dans des conditions particulières. Il pleuvait, l'enceinte elle n'était pas assez forte, bref. Mais c'est quand même globalement plutôt une réussite parce que l'émission elle est diffusée. Euh, nous étions en direct sur Aligre FM. Vous re re retrouverez cette émission également sur euh, Radio cos Commune. Merci Olivier Grieco à la technique ce soir et qui pour tout euh, pour l'ensemble de son œuvre. On va dire ça comme ça. Oui, Merci beaucoup également à Vivre FM qui, qui va diffuser cette émission. Merci à Swan du collectif DMT Corps pour la programmation musicale et l'habillage. Je voudrais remercier également toutes les personnes qui sont mobilisées dans un temps très contraint pour euh, filmer cette émission. Et il y avait Loco Brain avec euh, Franck Calis qui est venu avec ses caméras, David Lardier également, et puis il y a les équipes de Mediatico qui nous ont bien aidés ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième euh, édition et émission de En Attendant le Moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bravo
0: En attendant le
6: moment, c'est du Allez Groupe Femme, des communes.